0: Bine ai venit la podcastul Small Talks, dedicat persoanelor cu scleroză multiplă, aparținătorilor și oamenilor curioși. APAN este o organizație non-profit care se concentrează pe oferirea sprijinului, resurselor și celor mai noi informații pentru persoanele diagnosticate cu scleroză multiplă. Eu sunt Tudor Bojin și voi fi gazda voastră în episodul de astăzi. În fiecare episod vom explora subiecte legate de sănătate și bunăstare, vom discuta despre cele mai recente cercetări medicale și vom aduce la suprafață, fără frică sau stigmă, problemele cu care se poate confrunta o persoană cu scleroză multiplă. Invitatul nostru de astăzi este doamna dr. Carmen Borloiu, medic primar neurologie pediatrică. Ne dorim ca acest podcast să devină o sursă de informații utile, inspirație și curaj, așa că ne vom bucura să ascultăm și experiențele voastre. Și vă încurajăm să ne trimiteți întrebările și sugestiile voastre pentru viitoarele episoade pe adresa podcastarondafecțiuni-neurodegenerative.ro Mulțumim sponsorilor noștri, Roș și Novartis, care își doresc continuu să sprijine comunitatea de SM din România și mulțumim că ales să ne asculti. Dacă îți place ce facem și vrei să ne susții, te invităm să completezi formularul de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit către APAN Prin accesarea link-ului aflat în descriere Bună ziua, doamna doctor, și vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația Bună
1: ziua, bună ziua, Te doar mulțumesc eu pentru invitație este o onoară ca de obicei și o plăcere în același timp să fiu alături de voi.
0: La fel și din partea mea, vă asigur Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre dumneavoastră
1: Eu sunt neurolog pediatru, desfășor această activitate și am intrat în această specializare în 1992 și de atunci lucrez la neurologie pediatrică în Spitalul Obregea din București.
0: Înțeleg, puteți să ne spuneți și ceva determinat să faceți această alegere?
1: Eu am terminat facultatea de pediatrie, mi-am dorit întotdeauna să lucrez cu copii, și în rezidențiat. Aceasta a fost una din opțiunile mele să fac neurologie pediatrică. Mi-a plăcut foarte mult această specialitate, deși era. Una nouă, nouă înființată În anii 90 Înainte nu exista neurologie pediatrică exista o dublă specialitate în Neurologie și psihiatrie de copii Deci suntem sunt printre primii Neurologi pediatrii Formați în România Acum este o specialitate În plină dezvoltare
0: Spuneți-mi, vă rog cum se ajunge la diagnosticul de scleroză multiplă în cazul unui copil? Adică, care ar fi semnalele de alarmă care să-i determine pe părinți să vină cu copiii la neurologie?
1: Semnalele de alarmă sunt, într-un fel, comune cu cele din alte afecțiuni neurologice. Nu există un semn specific pentru scleroză multiplă. Uh, sigur că uh, copilul poate să aibă fie tulburări de echilibru, fie să aibă diferite uh, deficite motorii, adică scăderea forței musculare, fie la un membru, fie uh, la ambele membre inferioare sau um, pe o jumătate de corp, sau poate să aibă o afectare a nervilor cranieni cu asimetrii faciale, cu vedere uh, dublă. Sunt mai multe uh, simptome pentru care orice părinte ar trebui să se adreseze unui medic, în speță unui medic neurolog. Ulterior, în funcție de investigații, se va vedea și se va orienta diagnosticul și diagnosticul de scleroză multiple este practic un diagnostic de excludere, adică da. trebuie să excludem o grămadă de alte afecțiuni.
0: Înțeleg. Deci foarte important pentru privitorii noștri ar fi să le spunem că nu trebuie ignorate aceste semnale. Da, da,
1: nu trebuie să se gândească că, a, este, poate că este o slăbiciune, poate că este mai obosit copilul și să lăsăm să treacă. Dacă vedem că în două, trei zile lucrurile nu se rezolvă, trebuie să se adreseze unui medic,
0: neapărat. Iar în ce privește procesul de diagnosticare, presupunând că nu se exclude scleroza multiplă din. Poveste. Sigur, nu se, să... nu se
1: exclude din start scleroza multiplă Acum, noi ca specialiști neurologi Întotdeauna ne putem orienta și putem suspiciona Că este vorba de, scler- de scleroză multiplă la un copil În funcție de istoric, cum au apărut simptomele, ce simptome sunt uh-huh. Chiar înainte de investigații Dar ca să ajungem la diagnostic și să, Trebuie să excludem foarte multe boli Pentru că sunt multe boli care pot să mimeze scleroza multiple Scleroza multiplă nu are un să spunem un, o, o investigație care să fie 100% specifică, să spunem facem investigația X și spunem că este scleroza multiplă. Nu. Uh-huh. Avem uh, investigații care sunt specifice pentru alte afecțiuni care dau leziuni asemănătoare, uh, leziuni demielinizante, pentru că scleroza multiplă e o boală cu leziuni demielinizante și trebuie să le excludem pe acelea. Deci avem multe investigații de făcut Înțeleg. în acest sens.
0: Dar în ce privește simptomatologia, există diferențe sesizabile sau poate nu neapărat sesizabile, notabile, să zicem, între manifestările la adulți și la copii. Există niște diferențe, în principal
1: semnele sunt cam aceleași, dar există o preponderență a unora dintre ele mai mare la copii De exemplu, copiii adolescenții au mai multe simptome senzitive Deci acele parestezii le întâlnim mult mai frecvent la copii, urmate de diferite deficite, de tulburări de echilibru de descăderea acuității vizuale, ceea ce înseamnă o afectare a nervului optic, afectarea nervului optic e mai frecvent întâlnită la adolescenți. La copiii mai mici sunt cele cu tulburări de echilibru mai frecvent întâlnite.
0: Înțeleg. Iar în ce privește bă, acest diagnostic al copiilor? Dincolo de celelalte afecțiuni cu care poate fi confundată scleroza multiplă, ați întâmpinat și alți factori care pot să complice diagnosticarea?
1: Există factori care pot să complice diagnosticarea, în special la copiii care au vârste mai mici, adică sub 12 ani, sub 10 ani Pentru că deși boala este mai frecvent, debutează la copii între 13-14 ani, există și cazuri la vârste mai mici la vârste mai mici, simptomatologia este puțin diferită, există și simptome nespecifice pe care poți să le întâlnești de exemplu în encefalite dureri de cap, vărsături tulburări de echilibru, crize și diagnosticul te poate orienta într-o primă instanță către o encefalită ceea ce ar fi greșit deci trebuie întotdeauna foarte bine cumpănit, foarte bine analizat copilul cu toate semnele și cu toate investigațiile există un protocol destul de Întins așa pe care trebuie să l iei la, la bifă într-un fel
0: Înțeleg Spuneți-ne, vă rog, cum poate diagnosticul să influențeze calitatea vieții unui copil diagnosticat cu scleroze multiplă În ce fel și din experiența dumneavoastră și mai ales?
1: Da, este în, fine, în momentul în care excludem alte bori și punem diagnosticul deja și îl susținem Sigur că ca orice diagnostic, ca orice boală cronică va avea un impact asupra copilului și asupra familiei Dar în special asupra copilului Deci el trebuie să accepte că are această afecțiune care poate să evolueze, cum știm, cu, cu recăderi Deci copilul va trebui să se interneze în mod repetat pentru a face tratamentul puseului respectiv Va fi supus unor investigații Complicate să spunem Inclusiv unele puțin agresive Adică la copii noi facem puncție lombară Pentru că trebuie să Excludem alte Afecțiuni și puncția lombară Este o manevră oarecum puțin invazivă Nu este foarte plăcută Deci sigur că toate lucrurile astea au un impact Psihologic asupra
0: Copilului Și atunci Nu o să pun întrebarea În sensul de dacă ați întâmpinat această dificultate, vreau să vă întreb cum ați gestionat Întâmpinarea acestei dificultăți de comunicare a diagnosticului către copil și către familie aparținători
1: da, da, este într-adevăr o provocare pentru noi neurologii de copii pentru că avem două, două etape Odată comunicarea diagnosticului către părinte, uh-huh. care sigur vine copilului la spital, nu este foarte plăcut și să afli că are o boală cronică și, pe urmă, comunicarea către copil care trebuie să înțeleagă. Deci comunicarea trebuie să o faci în niște termeni pe înțelesul părinților și, pe urmă, pe înțelesul copilului. Să înțeleagă ce se întâmplă cu el fără să-i sperii, să fii cinstit corect, să povestești despre ce e vorba pentru că e foarte important ca ei să accepte diagnosticul și să accepte pe, să înțeleagă de ce este nevoie de investigații, de ce este nevoie de tratament
0: uh-huh.
1: și să înțeleagă că tratamentul va fi un tratament pe termen lung, deci.
0: Da, da. e un subiect dificil. Da. Spuneți-ne, vă rog, dacă există. St- strategii specifice pentru tratarea simptomelor date de scleroza multiple la copii și aici mă refer în primul rând la pusee dacă dacă diferă tratamentul pentru puseu de la copil la la adult și în cazul simptomelor, efectelor adverse date de tratament
1: Da, deci... Practic, când avem un copil cu scleroză multiplă, avem două tipuri de tratamente. O acela al episodului acut și o dată tratamentul pe termen lung, care trebuie să... Amâne cât mai mult apariția unui alt puseu să amelioreze evoluția bolii În puseul acut, tratamentul este similar cu cel de la adult, adică corticoterapie Acea puls terapie pe care o face și adultul se face și la copil, sigur cu doze potrivite pentru greutatea copilului tot intravenos, în perfuzii, timp de 5 zile, urmat sau nu de tratament, apoi cu cortizon oral, în funcție de simptomatologia fiecărui copil. De cele mai multe ori episodul este scurt la copii și simptomele se, se remit. Sigur, acum. Când spunem corticoterapie, toată lumea este un pic speriată, atât părinții cât și și unii dintre colegii noștri, dintre medici Cortizonul poate să aibă niște reacții adverse pe termen scurt, un tratament de durată scurtă, mai puțin probabil să aibă reacții adverse Pot să existe niște reacții adverse acute, dureri la nivelul stomacului Creșterea acidității Uneori po- poate să existe chiar ulcer dar de-, de cortizon Sigur, există situații de uh, Afectare osoasă Cu uh, necroză, numim noi de uh, cap femoral Dar nu le-am întâlnit la copii În general, uh, cortizonul Pe termen scurt uh, La copii este bine, bine suportat Pe termen lung, chiar așa Sunt aceleași reacții adverse Dar uh, ne ferim să dăm uh, corticoterapie pe termen lung. Preferăm să o dăm cât mai scurt uh, posibil. În urmă, pe termen uh, lung, ca tratament de uh, întreținere, medicamentele sunt... Uh, uh, Nu sunt aceleași ca la adult, adică doar o parte din medicamentele care se folosesc la adulți se pot folosi și la copii Pentru că întotdeauna, sigur, se pornește de la experiența de la adulți, dar medicamentele trebuie să fie validate pentru eficiență și siguranță la copii Și avem o paletă mică de tratament imunomodulator care să amelioreze evoluția
0: Înțeleg. Iar în cazul acestor tratamente imunomodulatoare, identificați diferențe între efectele adverse pe care le întâmpină copiii și efectele adverse pe care le întâmpină adulții? Uh,
1: nu, efectele adverse sunt, sunt
0: aceleași. Sunt uh-huh. Înțeleg. Uh, și mai aveam o curiozitate la uh, raportat la uh, tratamente. Uh, dacă... Există o procedură sau dacă puteți să explicați privitorilor, în funcție de ce factori luați decizia să treceți de la un tratament la altul în cazul unui copil. Da. Sigur că se poate extrapola și la adulți, dar...
1: Da, da, da. Este cum gândim noi da. în fața copiilor cu SM. Da. Deci, în primul rând, ar trebui să știm că uh, tratamentul pentru imunomodulator la copii este aprobat în România în cadrul unui program național, deci el este decontat de casa de asigurări și putem să dăm de la de la vârsta de 12 ani interferon, toate cele trei tipuri sau glatirameracetat și de la vârsta de 10 ani fingolimot și de astea sunt medicamente mai uh, nou introduse Acum, în decizia hmm. tratamentului întotdeauna vom analiza fie care uh, situație uh, În parte Depinde foarte mult uh, De câte, câte puse a avut uh, Copilul înainte Depinde uh, de încărcătura lezională O numim noi Adică numărul leziunilor de la nivel cerebral uh-huh. Dacă este uh, Un copil care a avut Mai multe puse și care are foarte multe Leziuni cerebrale uh, Multe dintre ele, să spunem, cu semne De activitate, dar nu neapărat Adică să prindă substanță de contrast la remene când administrezi uh, substanța, uh, atunci ne orientăm către, uh, către un, uh, un medicament, fie către un interferon cu administrare mai frecventă sau către fingolimod mai nou, pentru că el are mm-hmm. această indicație Pentru formele în care boala este mai activă Deci analizăm întotdeauna fiecare situație Dacă avem un copil care a avut un singur eveniment Nu are multe multe leziuni la nivel cerebral Atunci putem să dăm un interferon de cele mai multe ori Unul cu administrare o dată pe săptămână Dar copiii nu rămân așa Adică nu am stabilit tratamentul și gata, mergem înainte așa Ei sunt supravegheați, sunt evaluați periodic, atât din punct de vedere clinic, să vedem dacă cumva au apărut simptome noi, uneori sesizate de părinți, alteori nesesizate Și facem și remene periodic pentru a vedea dacă nu cumva apar leziuni noi, fără să existe o expresie clinică Deci asta este un semn că undeva acolo boala progresează și atunci trebuie să... Ne regândim un pic strategia de tratament și să vedem dacă nu este nevoie să schimbăm pe un tratament puțin mai agresiv, să spunem, mai activ Acum și la copii se discută din ce în ce mai mult despre aceste terapii de care să le dai de la început terapii mai agresive nu neapărat cele de primă linie, interferonul pe care îl dădeam, dar se analizează în funcție de situația fiecărui pacient. Adică totuși trebuie să te gândești bine dacă te duci din start la o terapie foarte agresivă, ce faci totuși
0: mai departe.
1: Dar ții aproape și evaluezi periodic și în funcție de asta decizi.
0: Înțeleg. Asta raportat la monitorizare care devine. Da, monitorizarea este foarte, foarte foarte importantă.
1: Și părinții trebuie să înțeleagă de ce Trebuie să se prezinte, că mulți spun, bun, copilul meu este bine, de ce trebuie să mai vii? Trebuie. Trebuie să-l vezi și trebuie să repet și remeneu, mm. să vezi dacă cumva lucrurile, chiar dacă în clinic nu face nimic, trebuie să...
0: Monitorizare de altfel importantă și în cazul adulților, nu numai al da, copii, da, da, evident. Da, da. Da, mai ales da. că ei sunt mai da. fragili, să da,
1: zicem așa. Da, este similară,
0: da. Ce alte terapii există pe lângă tratamentul despre care am vorbit până acum? complementare, să le zicem Da, și că în afara sub... tratamentului da, medicamentos. Da, 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 da. Fără să le exclude pe acesta.
1: Da, acum... Mă,
0: mă refer la psihoterapie sau poate recuperarea în funcție de caz sau suplimente și în funcție de ce recomandați dumneavoastră și ce ar fi uh, indicat în uh, general. Sigur că da.
1: Uh, legat de suplimente. Deci, în principal, este bine... Uh, noi facem o dozare a nivelului plasmatic de vitamină D tuturor copiilor, pentru că este cunoscut faptul că vitamina D are uh, un uh, rol în scleroza multiplă și uh, în general în modelarea uh, imunității și uh, de cele mai multe ori găsim deficit. Și atunci noi suplimentăm cu o D până la uh, un uh, anumit uh, nivel plasmatic care trebuie apoi întreținut la acel nivel, pentru că s-a constatat că numărul leziunilor cerebrale, cât și rata recăderilor, deci noi episoade, este influențată de nivelul de vitamine D. Asta ca și suplimente. Alte terapii, sigur că ar fi utile, deci consilierea psihologică este foarte, foarte importantă atât pentru copil cât și pentru familie și din păcate suportul psihologic nu este un lucru care să fie în atenția asigurărilor noastre de sănătate ca să fie decontate pentru acești copii și pentru toți copiii în general dar este nevoie de suport psihologic dacă stăm să ne gândim că uneori copii pot să aibă unele uh, deficite sau pot să aibă de exemplu doar oboseală și poate performanțele lor la școală să nu fie chiar cele uh, potrivite. Și uh, copiii ceilalți, uh, așa sunt copiii în general, pot să râdă de el, pot să-l da. marginalizeze și atunci este nevoie de suport. Oricum este nevoie de suport pentru că este o afecțiune cronică pe care o duci, cu care te frămânți chiar dacă îți merge bine. Tot te frămânți undeva acolo. În subconștientul tău și ai nevoie de, de un sprijin psihologic uh, Kinetoterapia iarăși este foarte utilă Fie că ai un deficit, fie că nu ai un deficit motor Mișcarea este cea foarte bună uh, Și ar trebui orice copil cu scleroză multiplă să facă mișcare să facă copil în general orice copil în general, și copil în general. Da, da, așa este
0: Bun, și în afară de... Sunt foarte curios. În afară de manifestările simptomatologice date de puseu sau de diagnostic da. în sine, cum este fatigabilitatea, scleroza multiplă poate să afecteze propriu-zis dezvoltarea copiilor sau adolescenților?
1: Da, da, poate să afecteze. Deci vorbim de o boală care apare la nivelul unui creier care este în dezvoltare, în prim proces de dezvoltare și atunci sigur că pot să fie influențate. Anumite procese Și sunt studii care au arătat Din păcate că Apare o atrofie Cerebrală Secundară Afectării Acum scleroza multiplă E o boară predominant inflamatorie Dar și degenerativă în același timp Și la copil domină inflamația Într-adevăr de asta avem și mai multe Pusee la copii Dar procesul acesta de afectare a axonilor Apare precoce și uh, poate să apară o atrofie uh, cerebrală Și deci, într-un procent cam de 30% din cazuri Și deci performanțele uh, academice să fie uh, mai scăzute Să fie afectată uh, un pic memoria, fluența verbală Să existe niște deficite Și este bine ca orice copil să aibă o evaluare neuropsihologică complexă Pentru a vedea dacă există astfel de deficite care uneori pot să nu fie sesizate de către copii sau de către părinți. Și există planuri de intervenție pentru mm-hmm. uh, aceste deficite specifice și chiar sunt, uh, sunt uh, cu, cu efect uh, bun.
0: Înțeleg. Uh, credeți totuși că e benefică diagnosticarea precoce în uh, preîntâmpinarea neurodegenerăcenței?
1: Da, este foarte important să pui diagnosticul precoce, să-l pui corect, uh-huh. să nu greșești diagnosticul, să nu, te, să nu uh, pui uh, diagnosticul de scleroză multiplă și să fie altă boală de mielinizantă, că sunt da. cum e neuromielita optică sau mai nouă această entitate cu pe antimog, care o arecum asemănătoare, pentru că beneficiază de tratamente diferite. Deci dacă ai pus diagnosticul corect și precoce, poți să începi un tratament imunomodulator care se preîntâmpin apariția altor episoade de vreme. Și atunci sigur că evoluția va fi fi încetinită și va fi altfel.
0: Pe termen lung, care ar fi implicațiile sclerozei multiple asupra educației copiilor și adolescenților și integrării lor în societate? Și întreb mai mult... Odată raportat la performanța lor școlară și în mediul universitar mai apoi, dar și la felul în care bă, se raportează societatea la ei și cum se raportează apoi ei la societatea
1: da. ei. Uh, noastră. Uh, da, aici există sigur... Uh, uh, aspecte care sunt de fapt comune cu cele pe care le întâlnim și în alte afecțiuni neurologice sau mai puțin neurologice, pentru că societatea noastră, din păcate, nu este pregătită să fie atentă la cel de lângă el Să l ajute atât Mă refer la, atât la profesori Unii dintre profesori, nu generalizăm Că da, sigur sunt excepții poate Dar și la, la copii și la adolescență adică, Într-un fel ar trebui să existe o altă educație De când copiii sunt mici, părinții să-i învețe Că unii pot să aibă ceva probleme și tu trebuie să, să fii alături de el și să-l ajuți. Începe. Întâlnim acest fenomen de bullying la școală, care, în fine, apare nu numai la da, copiii cu scleroză multiplă, dar când termin, este da. un, un copil care are probleme, de multe ori colegii răd de el sau îl marginalizează. Nu sunt așa niște probleme, să spunem, speciale pentru scleroză multiplă comparativ cu alte afecțiuni, dar societatea, din păcate, nu este foarte pregătită.
0: Înțeleg, dar uh, ai raportat la copiii cu care lucrați dumneavoastră. Uh, ați întâmpinat dificult... uh, au întâmpinat ei uh, dificultăți în reintegrare și aici mă refer după diagnostic, dar evident că se raportează mai mult la cei în cazul cărora manifestările sunt mai vizibile.
1: Da, au întâmpinat da. dificultăți, au întâmpinat. Sunt uh, copii care au ceva deficite neurologice și, sigur, că s-au dus la școală, deci nu toată lumea a fost foarte înțelegătoare. În unele situații, în alte situații uh, au existat și profesori și colegi de școală care, din contră, au fost uh, uh, foarte empatici și au ajutat
0: mult. Cum resimt părinții? Diagnosticul acesta
1: Este dificil Acum nu, nu sunt puse în, în situația lor Ca să pot să spun cu exactitate Dar cred că este foarte dificil pentru un, un părinte Și am întâlnit părinți care aveau un sentiment de vinovăție Vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat cu copilul Se întrebau cu ce am greșit Ce am, ce am făcut eu greșit de s-a întâmplat lucrul acesta. deci De asta spun că e foarte important suportul psihologic atât pentru copil cât și pentru părinte. Pentru că părintele nu are nicio, nicio vină. deci Afecțiunea este multifactorială, după cum știm, și nu are nicio vină părintele. Deci trebuie să îl ajutăm și pe el în egală măsură.
0: Spuneți de serviciile de psihoterapie care nu sunt neapărat blânde cu copiii diagnosticați și nici cu familiile lor, presupun, care de asemenea au da. nevoie de, da. de psihoterapie Dar sunt alte uh, resurse sau uh, beneficii pe care le primesc ca să-i ajute în gestionarea diagnosticului sau să-i ajute pe părinți? Dincolo de cele oferite de certificatul de handicap În afară,
1: din păcate, de acest certificat de dizabilitate și de o bursă medicală școlară, din păcate, alte lucruri nu cred că sunt oferite Eu nu am cunoștință despre alte, alte lucruri
0: Înțeleg și pentru o perspectivă mai optimistă există în prezent cercetări în desfășurare care vizează îmbunătățirea conduitei sau chiar tratamentul pentru există,
1: copii? Există, aici suntem, suntem optimiști pentru că așa cum la adulți există peste 20 de, de molecule în prezent de medicamente care se folosesc Și la copii există studii în derulare pentru că recomandarea celor grupurilor internet. Naționale care se ocupă de scleroza multiplă la copii, este ca medicamentele acestea care se folosesc la adulți să poată fi folosite și la copii după anumite studii care demonstrează siguranța în primul rând și eficiența. Și avem studii în, în derulare, sunt studii inclusiv la noi în țară, la Spitalul Obrege avem, sunt molecule, nu știu dacă pot să le numesc, dar sunt molecul, mai multe molecule, uh-huh. um, care se adresează formelor care sunt mai active și mai uh, agresive de boală Există Perspectiva este una optimistă
0: Ne bucurăm să auzim asta
1: tratament. Iar legat de ce m-a, m-a întrebat mai devreme Apropo de ce uh, posibilități au părinții și copiii cu scleroză multiple Ce beneficii pot să aibă uh, Este foarte im- important sportul asociațiilor de pacienți și aici voi sunteți așa jucătorul principal să spunem Și eu personal vă mulțumesc pentru proiectul minunat Pe care îl derulați din 2017 pentru tiprii. copiii da. cu scleroză multiplă Pentru că este un beneficiu major Toți copiii au avut un beneficiu major după aceste întâlniri Adică faptul că s-au întâlnit cu Alți copii cu aceleași probleme, cu, au vorbit cu psihologul, au, au socializat, au comunicat, deci i-a ajutat foarte mult, s-au deschis foarte mult, au văzut că nu sunt ei și că se pot face, se pot, viața merge înainte și pot să-și realizeze um, um, visurile și um, este nemaipomenit. Adică, sprijinul asociațiilor de pacienți este, este un proiect important.
0: într-adevăr de suflet. Da. În ce mă privește și sunt convins că și în ce privește pe colegii mei. Și trebuie să vă mulțumim dumneavoastră pentru da. colaborare, da. pentru că e o colaborare valoroasă. Da, și, și eu vă mulțumesc că bine. m-ați
1: implicat în, în acest proiect
0: vă ne vă rog, să dacă considerați că optimistă, fi considerați dacă ar fi ceva, dacă am omis eu poate sau... omis eu poate, ceva ce ar trebui să știe copiii și părinții și dacă aveți poate vreun sfat pe care să-l oferiți în cazul în care se confruntă cu acest diagnostic.
1: Da, deci important este în primul rând să accepte diagnosticul, să înțeleagă despre ce este vorba, să accepte tratamentul și pe urmă să vedem ce putem facem să să îmbunătățim și aici poate un lucru, am vorbit de medicamente, de tratamente, este foarte important stilul de viață, trebuie să, sigur Poate că este un șablon să ai un stil de viață sănătos. Dar chiar este, este important. Adică pentru scleroza multiplă s-a, s-a dovedit că este important. Să iei vitamina D, să mănânci mai puține alimente procesate, să mănânci mai puține alimente proinflamatorii, să înveți care sunt, să dormi suficient, să nu consumi alcool, să faci uh, mișcare. Sunt lucruri care au Și ele, partea lor acolo de influență asupra unei evoluției acestei afecțiuni. Și ce-i sfătuiesc eu pe părinți, sigur că este o boală cronică, dar trebuie să fim optimiști și să acceptăm și să mergem înainte și să încercăm să facem tot ce putem așa să îmbunătățim. Și când au câte o mică problemă, întotdeauna să apeleze la... Sigur, la uh, cei din asociație sau imediat la uh, medicul curanță. Nu lase să se adune problemele, orice problemă.
0: Vă mulțumim frumos și vă mulțumim din suflet pentru că ați acceptat invitația și că ați fost Cu O noi Cu mare plăcere astăzi.
1: și eu mulțumesc.
0: Mulțumesc și mulțumim și ție că ne-ai ascultat și sperăm că ai găsit informații utile și inspiraționale. APAN se dedică îmbunătățirii vieții persoanelor care se întâlnesc cu scleroza multiplă și ne dorim să oferim sprijin și informații de încredere pentru toți cei care au nevoie. Dacă dorești să ne trimiți feedback sau să împărtășești din experiențele tale, îți aducem aminte că poți face asta printr-un simplu mail la minus neurodegenerativero le mulțumim încă o dată partenerilor noștri de la Roși și de la Novartis și te așteptăm și pe viitor la discuțiile noastre small despre SM și pentru toată lumea. Îți reamintim că poți să ne susții prin completarea formularului de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit către APAN. Și ne vedem cu drag în episodul următor.